0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando la segunda temporada de Enséñame a Crecer, episodio 29. La importancia de un diagnóstico, una oportunidad o una condena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast, mi objetivo es apoyar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todo aquel que desee aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. Como siempre, un placer saludarles nuevamente y quizás se hayan dado cuenta que la semana pasada no publiqué episodio y esto fue porque hace 15 días cuando publiqué el episodio 28 cometí un error en la edición. La realidad es que cada episodio implica una inversión en tiempo y justo esos días andaba muy atareada con trabajo tanto que con tal de cumplir dediqué tiempo a grabar, pero al editar se me fue un fragmento repetido y no me di cuenta sino hasta que ya lo había publicado. Entonces a la carrera tuve que anular la publicación y volver a editar para volver a cargar el episodio ya corregido. Y no les voy a negar que francamente estaba muy molesta por esto conmigo, tanto por haberme atiborrado de actividades como por mi descuido. Pasé varias horas regañándome hasta que con más calma me senté a reflexionar y pensé. A ver, ¿para qué te enojas si se puede corregir? Mejor aprende de tu error. Así que eso hice. Y ya con más calma me senté a elaborar el guión, a grabar y a editar este episodio que hoy está llegando a sus oídos. Y bueno, la verdad es que el aprendizaje sí fue muy valioso a veces queremos hacer tanto y nos estresamos nosotros o nosotras solas y yo ya les había hablado también de lo negativo que es de repente el llenarse de tantas actividades que dejamos lo importante a un lado por hacerlo urgente. Pero pueden tener la certeza de que cada vez que publique un nuevo episodio lo haré con la convicción de que su contenido sea de utilidad y para ello reitero, debo dedicar tiempo, pero sobre todo tener presente que Enséñame a Crecer es un espacio que pretende seguir apoyándoles. Yo les agradecería infinitamente que puedan compartirlo con quienes ustedes consideran que esta información puede ser valiosa, que le esté necesitando, quizá a lo mejor a mí como tal no me sirve en este momento porque a lo mejor el tema que estamos abordando no es tanto de interés, pero quizá conozco a alguna mamá, alguna maestra, compañera, compañero maestro, a quien le pueda ser de utilidad escuchar esta información. Y entonces, ojalá y puedan seguir recomendando Enséñame a crecer como un espacio de divulgación que, reitero, no sustituye la consulta, la valoración específica que cada alumno o alumna requiere, pero que sí nos puede dar un poquito de luz y claridad con los temas que abordamos. Y bueno, entonces pasemos al tema que seleccioné para hoy. ¿Cuál es la importancia de contar con un diagnóstico? ¿Qué representa? ¿Una oportunidad o una condena? Y hay un dicho que solemos escuchar, todo depende del cristal con que se mira. Desde luego que al ser este un podcast educativo dirigido a las familias y a las maestras y maestros, pues me refiero a un diagnóstico como el que se suele requerir y u obtener ante la sospecha de una discapacidad, un trastorno, una dificultad severa en el aprendizaje, la conducta, el lenguaje u otra condición que presente algún alumno o alumna. Me gustaría partir del hecho de que si bien la educación básica en México tiene planes y programas de estudio con un enfoque educativo, la parte médica clínica y de rehabilitación o terapéutica suelen representar un excelente apoyo a los niños, niñas y adolescentes, por lo que no está peleado uno con otro. Cuando sentimos un malestar físico, por ejemplo, lo correcto debiera ser acudir a un médico a una revisión. El médico general Sería el encargado de poder interpretar nuestros síntomas a partir de lo que le decimos y las preguntas que nos va formulando sobre nuestros antecedentes familiares, sobre las enfermedades que hemos padecido, eh, algunos otros malestares que hayamos tenido, entre otras. Y de ser necesario, será el responsable de medicar y solicitar estudios de laboratorio o canalizarnos con un especialista para dar seguimiento a nuestro malestar. Y hago énfasis en este, debiera ser el indicado, porque generalmente la población mexicana no tiene como tal una cultura de valoración médica. Solemos ser más de remedios caseros, de consejos de alguna amistad bien intencionada que pretende recomendarnos lo que a él o a ella le funcionó en determinado momento y en el peor de los casos, automedicarnos. Pero supongamos que comienza a dolernos el estómago. Sabemos quizá que llevamos un tiempo significativo excediéndonos en el consumo de alimentos irritantes y que comemos a deshoras y que cada vez el malestar se agudiza y se hace más frecuente hasta el punto en que comienza a deteriorar nuestra calidad de vida. Lo lógico en este caso sería acudir al médico y como pacientes comprometernos a tomar el tratamiento que nos indique. Lo cual definitivamente no solo incluirá el ingerir medicamentos, sino realizar acciones que se deben modificar en el estilo de vida. Ahora, supongamos que los síntomas son molestos deteriora nuestra calidad de vida, pero aprendemos a malvivir con ellos y dejamos pasar el tiempo hasta que llega un punto en que nuestro organismo dice basta y ya no funciona debidamente. Y esto comienza a agravar nuestro estado de salud hasta que vamos a dar a la sala de urgencias de un hospital donde el médico indica que debe proceder a intervenir quirúrgicamente de manera rápida o en caso extremo, darnos un diagnóstico en el que indique que el daño es irreversible y que solo nos queda esperar un deceso. Aunque esto nos parezca extremo, para muchas personas esto es una realidad y también debemos reconocer que las causas de que nuestra cultura de prevención y revisión médica no esté presente son múltiples e incluso estructurales pues tienen que ver con la capacidad económica de cada una de las familias. Tiene que ver también con los servicios médicos con los que contamos y la calidad de la atención que se brinda en ellos. También con aspectos como la libre venta de ciertos medicamentos, entre muchos otros factores. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con un diagnóstico para un niño o una niña? Bueno, una de las situaciones más constantes que me ha tocado ver en estos 20 años de trabajo es precisamente la escasa importancia que las familias suelen dar a un diagnóstico. Ya les he contado en otros episodios que es sumamente frecuente que hasta la llegada del preescolar de un niño o una niña es cuando se detecta que algo tiene, aunque no se sepa exactamente qué tiene. Han sido pocas las familias que inscriben a su hijo o hija al preescolar porque han dado un seguimiento temprano de su condición y son los mismos médicos o terapeutas quienes emiten la recomendación de inscribirlo en una escuela lo más pronto posible y que preferentemente cuente con apoyo psicopedagógico como el que brindan la SUSAER para que el niño o niña en cuestión se beneficie de la interacción social con las maestras y sus compañeros. En el ejemplo que les acabo de poner de cuando nos sentimos mal, este debiera de ser el proceder correcto para recuperar salud. Sin embargo, muy pocas veces esto se hace y lo mismo suele suceder con un diagnóstico que requiere un niño o niña para poder superar ciertas dificultades. En la mayoría de los casos, cuando se les informa a las familias que se han detectado algunas dificultades y ciertos rasgos asociados a un posible trastorno o discapacidad, suele suceder que si bien mamá, papá o tutor no tenían conocimiento de lo sucedido, pues regularmente, después de varias sesiones de sensibilización e información, acceden a que su hijo o hija sea valorado en una institución pertinente para descartar y o confirmar un diagnóstico y a partir de ello poder dar la atención que necesita. Sin embargo, no siempre nos sucede esto. Hemos tenido familias que ante la evaluación psicopedagógica que realiza la USAER en conjunto con la maestra de grupo, y la sospecha de alguna condición que requiere apoyos adicionales, se da una rotunda negativa a que su hijo o hija sea diagnosticada con algo. Siempre les voy a reiterar que los maestros y las maestras, así como el personal que integra las USAER, jamás vamos a emitir diagnósticos. Nuestra evaluación es educativa. Y si bien involucra la evaluación de un psicólogo, este también es de carácter educativo, por lo que nuestra labor será únicamente la detección de necesidades y o barreras para el aprendizaje. Pero sí puede incluir ciertos rasgos observables asociados a una condición en específico a fin de emitir la recomendación de que el alumno o alumna en cuestión sea valorado en algún espacio especializado. Y aquí remarco, solo podemos emitir la recomendación pues de acuerdo a la Ley General de Educación son los padres de familia y o tutores quienes siendo debidamente informados y siempre anteponiendo el bienestar y el aprendizaje de su hijo o hija permitan la realización de las valoraciones necesarias. Es decir, que ninguna autoridad escolar puede obligarles o condicionar la permanencia de su niño o niña por contar o no con un diagnóstico clínico. No obstante, ello no significa que entonces el diagnóstico no sea de utilidad. Reitero, si bien nosotros trabajamos con un modelo educativo, el tener un diagnóstico en especial cuando nuestro alumno o alumna presenta un trastorno o una discapacidad nos será de mucha ayuda para tener algunos referentes de las formas en que podemos intervenir específicamente con ellos. ¿Qué pasa entonces con esas familias que se niegan a que sus hijos sean valorados y en determinado caso diagnosticados con alguna condición en específico? ¿Esto los convierte en malos padres o padres egoístas? ¿Qué se esconde detrás de esa negativa y cómo afecta esto al niño o a la niña en cuestión? Más de una vez nos ha sucedido que después de haberle dado a conocer a la mamá o al tutor los resultados de la evaluación psicopedagógica y explicar que es necesario llevarlo a valorar y emitir una canalización, regrese a los pocos días y literalmente nos digan cosas como dice mi marido que no lo vamos a llevar a donde nos dijeron porque mi hijo no está loco, que las que están locas son ustedes. Otras veces nos pasa que ver que repentinamente, perdón, el niño o niña deja de asistir sin razón aparente a la escuela. O bien, nos evaden las mamás y cuando le citamos para dar seguimiento nos dicen cosas como «Sí lo llevé maestra, pero no estaba abierto. Me dijeron que no tiene nada». Eh, o una amiga o mi tía me recomendó llevarlo con un doctor que es muy bueno y me dijo que ustedes están mal, que mejor lo cambie de escuela y si es posible a una particular porque ahí hay menos niños y los atienden mejor. Les confieso que antes solía enojarme con estas mamás por sus respuestas. De verdad que me resultaba ay, confuso, frustrante el que no quisieran o no pudieran ver lo que nosotros estábamos viendo día a día eh, como dificultades en sus niños y niñas o pensar que realmente esto no les importaba. Pero la verdad es que eso ha cambiado en la medida en que he adquirido experiencia, he adquirido mucha más empatía y he podido analizar a profundidad qué se esconde detrás de todas estas respuestas. De hecho, hace unos meses, orientando a una mamita que se negaba de verdad a aceptar que su hijo tiene dificultades para aprender, ella misma pudo observar cómo su hijo no era capaz de atender a una indicación para algo aparentemente tan sencillo como armar un rompecabezas. Recuerdo que me dijo, ay maestra, yo no me había dado cuenta que mi hijo no sabe hacer eso. El día que le dije a mi suegra y a mi esposo que lo iban a atender porque según no aprende, los dos me dijeron, "Y tú que les haces caso a las maestras, ellas son las que están locas." Y mi respuesta fue, "Y probablemente su suegra y su esposo tienen razón y sí estamos locas, pero además de eso su hijo tiene dificultades." La verdad es que la mamita se carcajeó y después de eso pues ella misma siguió reflexionando. Me dijo, me gustaría que en algún momento mi esposo y mi suegra pudieran ver lo que yo acabo de ver. Y no es que en ese momento el universo me haya iluminado, pero esta experiencia me dejó ver claramente una de las dos razones más frecuentes por las que las familias rechazan las dificultades que son más que evidentes en sus hijos y que es precisamente una de ellas, pues el hecho de que ellos no los ven Después de que los niños ingresan de la puerta hacia adentro, muchas cosas de las que suceden en las aulas solamente las vemos las maestras. Y bueno, la pandemia el año pasado a lo mejor nos obligó a hacerlo de manera virtual y muchos papás se dieron cuenta de las cosas que sus niños no podían hacer, pero otros no, porque terminaban haciéndoselas ellos mismos. Entonces jamás se dieron cuenta de estas situaciones. Pero profundicemos entonces en estas dos razones. Además del evidente hecho de que los papás pues, no ven lo que sucede a cada momento cuando ellos no están presentes y cómo sus niños tienen que enfrentarse a diferentes dificultades y resolver problemas por sí solos, bueno, pues suele suceder que cuando una mamá, un papá o la familia rechazan la posibilidad de que su hijo sea valorado, lo que se está haciendo presente es un profundo dolor mezclado con miedo. Y esto tiene que ver con lo que ya hablamos en el episodio 5 de la primera temporada. Ese duelo necesario por el que las familias debieran atravesar, atravesar perdón, ante la llegada de un hijo o hija que no cubre sus expectativas porque nació con una condición que no esperábamos. Puede que los padres sepan, sospechen y se den cuenta que algo no anda bien con su niño o niña. Pero recordemos que muchas veces las familias se quedan en la negación porque es un mecanismo de defensa. Y entonces, aunque sea más que evidente y pareciera que todo mundo lo ve, pues ellos deciden no verlo. Porque si no lo veo, si no lo nombro, si no me lo confirma un médico u otro especialista, pues simplemente el problema no existe. Entonces, uno o ambos padres o algún otro miembro de la familia se sienten rebasados por ese dolor y se niegan a actuar en consecuencia. Por ello digo que ese dolor va mezclado con miedo, porque aceptar que nuestro niño o niña pudiera tener alguna condición en específico implica reconocer que en caso de que el diagnóstico se confirme, pues algo tendremos que hacer y a veces no sabemos qué es lo que como padres o familia nos toca hacer. No sabemos si podremos con todo lo que esto implica, si tendremos la fortaleza y los recursos necesarios, tanto emocionales como materiales, como de apoyo de otras personas. Y entonces, pues nos seguimos negando a atender a esta valoración. Hay mamás que ante este temor nos dicen, maestra, pídame lo que sea lo traigo todos los días, lo vengo a acompañar a las clases, hacemos más tarea, todo lo que sea, pero no me pida que lo lleve con un psicólogo o con un psiquiatra o con un neurólogo. Ante esta negativa, como maestros y maestras, lo que nos toca es informar a la familia precisamente de sus derechos, pero también de sus obligaciones, hacerles saber que como servidores públicos, nosotros, maestros y maestras, y con fundamento en la ley, pues no podemos obligarles a realizar una valoración para su hijo o hija. Pero sí es nuestro compromiso hacerles notar que los avances que su niño o niña tengan, pues dependerán entonces de los apoyos y los recursos con que se cuenten, tanto por parte de la familia, de la escuela y del propio alumno o alumna. Y que en caso de pues, no haber estos apoyos de ninguna manera, pues evidentemente nosotros solo podremos seguir trabajando con los recursos que tenemos, pero que ellos deberán tomar conciencia que las dificultades que sus niños o niñas lleguen a presentar, pues ya no dependen de nuestras posibilidades. Hay maestros, hay maestras que de repente se nos angustian y de repente se desesperan y nos dicen, es que ya hablé con la mamá y ya le insistí y ya le dije de una y mil maneras y no me entiende y entonces, ¿qué puedo hacer? Hace poco una compañera maestra me decía, hay que seguir dando un plus. La verdad es que también a veces debemos reconocer que hay cosas que no nos corresponden. Cuando una persona, una mamá, un papá están atorados en este proceso y ni siquiera lo reconocen y ni siquiera son capaces de identificar que necesitan ayuda, pues no hay poder humano que logre hacerlos cambiar de opinión y puede resultar más desgastante para nosotros como maestros o maestras estar empeñados en que la familia acceda a una valoración cuando de antemano pues nos damos cuenta que, que no están en las condiciones necesarias para hacer. Entonces, temer a lo desconocido es relativamente esperado, aunque también hay un dicho que le he escuchado a una compañera profesora. Dichoso el que nada sabe porque nada teme. Comúnmente, quienes más renuencia suelen tener a la valoración por parte de especialistas son padres y madres con cierto nivel educativo, eh, pues que va de medio a alto, es decir, padres cuyo nivel educativo es de bachillerato o licenciatura. Curiosamente, eh, la gran mayoría de los papás y mamás que tienen un, un nivel educativo bajo, a lo mejor que no están escolarizados o, o se quedaron en primaria o secundaria, a veces es un poquito más fácil convencerlos de los apoyos que sus niños requieren y esto es porque también ellos se dan cuenta, ¿no? Y lo reconocen y nos dicen, maestra, este, pues yo nada más estudié hasta tal grado, no, no, no voy a poder apoyarle a mi niño o a mi niña en determinado momento. Y entonces esa preocupación hace que ellos quieran buscar otro tipo de apoyos. A la inversa de los papás y mamás que tienen mayor nivel educativo y que de repente pues les llega mucha información de diferentes fuentes y, y que todo esto les agobia y que pudieran llegar a temer el, el hecho de tener, con un, tener un diagnóstico preciso de qué es lo que su niño o niña presenta. Por ello, me gustaría entonces puntualizar algunos aspectos sobre un buen diagnóstico y responder precisamente a esta pregunta del título de nuestro episodio. ¿Realmente un diagnóstico es una oportunidad o una condena? ¿Cuándo se convierte en uno y cuándo se convierte en el otro? Número uno. Mamás y papás, tengan presente que cuando algún maestro o maestra emite la recomendación de profundizar en una valoración clínica, esta debe estar debidamente fundamentada en una evaluación educativa o psicopedagógica. Puede ser que tu educadora haya evaluado a tu niña o niño y se percate de dificultades significativas y entonces las haga de su conocimiento y emita esta recomendación pero esta debe de ser solo después de haber observado y evaluado por un periodo considerable de tiempo. Hemos tenido familias que nos dicen, es que fue dos días a la guardería o al kinder particular y nos dijeron que ahí no pueden atenderlo porque el niño o la niña es hiperactivo. El uso de estos términos utilizados a la ligera puede crear miedo y confusión en la familia. Si la escuela a la que asiste tu hijo o hija cuenta con el servicio de USAER, esta recomendación solo se emitirá después de haber realizado la evaluación psicopedagógica en la que participaron los distintos especialistas de la USAER y reitero, es solo una recomendación en beneficio de tu hijo o hija. Número 2. Regularmente las trabajadoras sociales de las USAER siempre harán la referencia a instituciones de gobierno ubicadas en lugares cercanos a tu domicilio y donde te puedas beneficiar de los costos a partir del estudio socioeconómico que te van a realizar. Solo en los casos donde se requiera de un servicio específico quizá te sugieran acudir a un sitio más distante. Vuelvo a reiterar, solo son recomendaciones. Al final, la decisión de a dónde acudir depende de muchos factores que deben ser tomados en cuenta, tales como la solvencia económica de la familia, los tiempos de traslado, las formas y los costos de traslado, la disposición de la familia para desplazarse o para que haya algún familiar, en este caso mamá, papá o alguien que pueda llevar al niño o niña a las distintas citas, entre otros. Número 3. Un diagnóstico no se obtiene en una sola sesión y tras una sola valoración. Salvo en casos muy específicos donde la condición médica así lo permita, tu niño será valorado por un especialista y probablemente, si así lo considera necesario, será referido a otras áreas con otros especialistas para obtener un diagnóstico certero. Por lo tanto, este proceso puede llevar días o meses y valoraciones subsecuentes para evaluar los avances u otro tipo de apoyos requeridos conforme pase el tiempo. Número cuatro. Un diagnóstico no es de ningún modo una sentencia de vida o una condena. ¿A qué me refiero? Actualmente en muchas instituciones cuando se emite un diagnóstico aparece una leyenda que dice no aplica como dictamen. Hace varios años un diagnóstico era definitivo y el pronóstico solía ser un tanto fatalista o desalentador. Por ejemplo, en una discapacidad intelectual se aludía a que el paciente iba a requerir toda su vida de ciertos apoyos que quizá habría capacidades y habilidades que nunca iba a adquirir como el lenguaje oral si esta discapacidad intelectual es muy severa. Afortunadamente, la atención médica, la neurociencia y los modelos de atención han evolucionado. Recuerden que siempre les digo que todo individuo, aún con una discapacidad, pero con los apoyos necesarios, siempre es y será susceptible de mejoría y cambio. Entonces nos sorprende ver cómo aún en diagnósticos que en principio parecían muy fatalistas, con el paso del tiempo nuestros niños y niñas evolucionan favorablemente cuando se cuentan de manera armónica con los apoyos médicos, de rehabilitación, de terapia, con los apoyos que brinda la familia, con los apoyos que brinda la escuela y los recursos del propio niño o niña. Hemos tenido experiencias muy gratas donde las familias nos dicen, los médicos me dijeron que nunca iba a hablar bien, que no iba a poder caminar, y oh sorpresa, lo logran los niños con el paso del tiempo. Claro está, insisto que detrás de ello hay mucho, muchísimo trabajo, y no solamente con el niño o niña en cuestión, sino con las emociones de los cuidadores, de los padres de familia y de toda la gente que está alrededor. Hace muchos años solía ser muy común entonces que estos dictámenes aplicaran precisamente como eso, como una condena, como una etiqueta que durante toda su vida los niños y niñas iban a cargar. Y recordarán que en alguno de los episodios les conté precisamente esta era una de las razones de por qué las familias los escondían dentro de sus casas y no los llevaban ni siquiera a las escuelas o a los hospitales o a otros lugares donde pudieran recibir apoyos o rehabilitación. Hoy en día, afortunadamente, esto está cambiando y los ejemplos de que son los niños mismos quienes nos van a dar las pautas de hasta dónde pueden llegar y evolucionar, pues son muchos. Pero reitero, implica mucho compromiso de todas las partes involucradas. Número 5. Cuando acudimos a una valoración, puede suceder que la sospecha sea descartada o bien sea confirmada. El diagnóstico entonces nos servirá para saber lo siguiente. Si sospechábamos quizá, por ejemplo, de un posible trastorno por déficit de atención y los especialistas determinan que no lo hay, pero sí es evidente un desfase entre la edad cronológica y la edad madurativa mental de este niño o niña, bueno, pues sabremos que entonces el entorno familiar, el entorno social y el entorno escolar de este niño o niña quizá no han sido lo suficientemente estimulantes y enriquecedores. Y que sobre eh, la eliminación de estas barreras, pues es que tenemos que trabajar y dirigir nuestros esfuerzos para que este diagnóstico pues realmente tenga un pronóstico favorable. Si, por el contrario, el diagnóstico se corrobora como en este mismo ejemplo, pues sabremos qué rumbo tomar. Quizá nuestro niño está siendo etiquetado como flojo, como grosero, como indisciplinado y muchas otras cosas más. Y entonces el diagnóstico nos permitirá saber que hay aspectos que no están bajo el control de nuestro niña o niña, niño o niña, perdón, y que requiere de ciertos apoyos en diferentes espacios donde se desenvuelve y que debemos proporcionar en lugar de regañarlo, de castigarlo o discriminarlo. Número 6. Mamás y papás. Tengan en cuenta que en algunos casos los especialistas pueden sugerir un tratamiento farmacológico para ayudar al paciente. Este aspecto siempre suele generar mucha controversia en las familias. Hay quienes se agobian cuando les explican que les van a suministrar algún medicamento porque las sustancias como la dopamina o la serotonina en el cerebro no se están produciendo debidamente. Hay papás que nos han dicho, es que lo van a dopar y nosotros no queremos que nuestro hijo se haga adicto a alguna sustancia. Aquí lo ideal sería que las familias pudieran plantear sus dudas, contar con la información de manera comprensible y clara y sobre ello tomar la mejor decisión. Sin embargo, es importante que para ello pues sean precisamente los padres de familia quienes soliciten a los especialistas, les informen debidamente y que ellos puedan comprender los beneficios y los efectos secundarios que la ingesta de algún medicamento puede traer a la vida de su hijo. Si lo pensamos bien, todos los medicamentos son de uso delicado, pero a veces cuando nos automedicamos lo tomamos a la ligera sin pensar en que así sea un paracetamol, esto trae consecuencias a nuestro organismo. Mientras que nos negamos rotundamente al uso de un medicamento debidamente prescrito por un especialista y que será monitoreado precisamente a través del tiempo y con el propósito de ayudar a nuestro niño o niña. Aquí la decisión final, reitero, será de las familias. Muchos especialistas les hacen igual mención de esta información, de que, bueno, no les pueden obligar a eh, acceder a un tratamiento farmacológico, pero que en caso de que este no esté presente, pues, de igual manera, hay que hacer muchos cambios significativos, a lo mejor en el estilo de vida, en las rutinas, en la alimentación, en una serie de cosas, y que en la medida que las familias los sigan, pues podrán ver también avances. En otros casos, pues hay especialistas que sí eh, eh, se muestran un poco más exigentes en que tiene que ser forzosamente el medicamento, pero reitero, aquí lo importante es que nosotros como padres de familia sepamos que nadie puede obligarnos y que bueno, si a lo mejor la atención que estamos recibiendo en este lugar no nos parece la más adecuada, pues siempre podemos solicitar una segunda opinión y acudir a otro espacio, pero siempre procurando mantener la atención. Y si vamos a rechazar algo, que sea con conocimiento de causa y no solamente por temor y desconocimiento. Número 7. Mamás y papás. Si pese a todo lo que les acabo de explicar siguen teniendo miedo, rechazo y negación, entonces pregúntense, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es el peor escenario que me viene a la mente cuando pienso en un diagnóstico? <coughs> Perdón. Le temo a lo que puedan decirme a que lo etiqueten a que lo rechacen, a que lo discriminen, a que le nieguen ciertos servicios. Y de ser así, bueno, conozco sus derechos, estoy consciente también de que el negarle la debida atención por parte mía como familiar directo eh, implica que estoy vulnerando sus derechos como niño o niña y que con ello le niego la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida. Si este es el caso, papás, mamás, insisto, no se trata de juzgar, no se trata de etiquetarlos tampoco ustedes como malos padres, como padres negligentes, porque muchas veces no es una cuestión nada más de negligencia, sino, insisto, de todo esto que se esconde detrás de esos temores. Pero aquí pues, no se trata solamente de tener miedo, sino de poner cartas en el asunto siempre en beneficio de nuestros niños. Lo más triste que nos suele ocurrir es que en el nivel preescolar pocas son las familias que le dan importancia a la valoración de sus niños y niñas, precisamente porque en esto no es obligatorio. Y afortunadamente puedo decir que las directoras con las que he trabajado en el preescolar siempre han tenido esa conciencia de brindar el servicio educativo a los niños y niñas sin condicionarlos ni vulnerar sus derechos, pero... Pues siempre hay un pero. Desafortunadamente, sí me ha tocado ver cómo en las escuelas primarias esto es lo primero que les piden a las familias como requisito. Un diagnóstico que no solo diga que lo que tiene su niño, sino que además diga que realmente este alumno o alumna puede estar en la escuela con los demás niños. Esto solo me deja ver el enorme desconocimiento de algunas maestras y directivos. Y el de las familias que también desconocen los derechos de sus hijos no puedo generalizarlo, pero tristemente sí hemos tenido estas situaciones en las que se da este rechazo ya en un nivel educativo como el de primaria, en el de secundaria y que no debiera de ser, así que la invitación es a formarnos una cultura en la que esté presente esta evaluación diagnóstica y bueno, mejor quedarnos con la tranquilidad de que los médicos, los especialistas nos digan, es parte del proceso, solamente hay que estimular nos ha faltado esto o a lo mejor que nos digan, sí, sí tiene esto específicamente su niño tiene este trastorno, tiene esta condición, tiene esta enfermedad, tiene esta discapacidad y requiere de estos apoyos y le vamos a empezar a ayudar para que los reciba de la mejor manera. Mi recomendación final, mamás, papás, familias, en estos casos es que el tiempo es oro. Mientras más pronto se realice una valoración, se emita un diagnóstico, pero sobre todo se trabaje en beneficio del niño o niña brindándole los apoyos que requiere, el pronóstico puede ser mucho más favorable y podremos ver a nuestros niños y niñas acceder a una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer.